0: Ons tweede tafel, soos ek daar gesê het, waarom ons die onze sit is, ons is eens gesend. Na die gedeelte wat ons vanavond lees is handelinge 2, ons lees vanaf vers 43 tot by vers 47. Daar is dit te klein, ek gaan ook so lees, as julle nie omgeen nie. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontsag vervul. Al die geloofigis was eens gesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittingsverkoop en geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeense behoeftes. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskake maaltijd gehou, al koos met blijdskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind, En die Heere het elke dag mense wat gereed word by die gemeente gevoeg. Af julle so oomlik gee, lees dit, lees dit nog een keer dier Heere, waar ons nou met die woord oop sit voor ons, vraag dat jy self asblief die boodskap bring, dat het nie met my woorde is nie, maar dat het vir elke persoon wat hier sit vanavond a saaikie iwerste sal plant. En Heere, weer jy en seks, soos, dit kan nie preek wees, maar dit kan ook nie woord wees. Dit kan ook net in die hier wees wees, dit kan in een lied wees. Jy weet wat elke persoon sy behoefte is, wat vanavond hier sit, jyre. So spreek, jyre, want ons luister. Die onse om hierdie tafel luister vanavond. Amen. Nou, hierdie gedeelte gaan ons die hele week gebruik. En wat dit net voor afgaan, is jimmelvaart. Jesus het gekruisig en hy het opgevaar jimmel toe. En Dit het gebeur, en dan is die Heilige Geest uitgestoord, ook net voor die gedeelte. En dit het gebeur in die tyd waar die Oosfeest was, van die tyd. So, daar was in Jerusalem een machtelmense by mekaar. Een klomp mense van recht oor die bekende wereld. Dit was nie net die stadse mense wat daar by was nie. Dit is ook om, as jy nou net voor die gedeelte lees, het al 3000 mense op een slag tot bekering gekom. En hoe dit kon gebeur, is omdat daar so baie mense van Oral af hier by mekaar was. So, dit was nie mense wat die sal achtergrond gehad het. Dit is mense wat van verskillende dorp afkom, met verskillende achtergronde, verskillende financiële stand. Hulle het verskillend gedink, verskillend geleef. Hulle het nie net, hulle was hier die selfde nie. So, as een mens hierdie gedeelte lees, en jy hoor dat dit die achtergrond is, en jy hoor dan, maar hulle was eensgesind, dan is het nogal vir my mooi, dat hierdie klomp mens eensgesind was. Maar dan moet ons vir mykor vraag, wat is eensgesind wees? Wat betekend dit? Nou vers 44 is ons focus vers vanavond, en, nou, het ek een valkie hier begaan, maar ok, daar die 83 vertaling, staan daar. Al die geloviges was eens gesind, en het alles met mekaar gedeel. Nou, gewoonlik as ek so'n woord krij, wat ek graag soos net een vers, of een woord, oor een preek wil doen, doen ek, die eerste ding wat ek doen, is ek gaan lees aan een vertaling. En toe gaan lees ek die 2020 vertaling, en hy lees, al die geloviges was by mekaar, en alles gemeenskapelik besit. Toen ek sê, wat is die eens gesindheid nou? Nou is die Eensgesindheid weg, dit is wegvertal in die 2020-vertaling, maar dit is invertaal in die 83-vertaling. En toe krap ek my kop en ek is en soos, wat, wat gaan hier aan? Wat is die Eensgesindheid dan as die twee vertalings, die een sit om in en die ander een sit om nie in nie? Dit sê toe vir my dat daar een probleem in die Grieks moet lewe, of nie een probleem nie, maar dat die Grieks moeilik moet wees. So vir die slag, to stof ek my Grieks ordentlik af, en ek gaan graaf een En to besluit ek, nou vanavond sal ek net, dat jylle kan sien, ons het Grieks gedoen. Ek gaan vir jylle lees vir ons staan. Hoop nie van jylle lees Grieks nie, want anders te, Nee, nee, oom net sê, mm, mm, mm. want ek mag toch net verkeerd lees. Dee, jy moet ook stilblij. Grieks was nie my sterk punt nie, geef my Hebrews, dit was baie makkeliker gewees. Pantes de ooi, pistiontes, esan epi, altoe daar moet nie oud toe toe wees nie, dit moet net oud toe wees. Daar is een tikfout. By volgende is ook die tikfout, sorry. Ons maak nou so. Ons, die Grieks wat ek nou vele gelees het, is net die eerste gedeelte. Al die geloofiges was eens gesend, sê die 83 vertaling, en die 20-20 vertaling sê al die geloofiges was by mekaar. Dit is twee heeltemal verskillende goed. Nee, wat op orde betekend dit? As jy die Grieks direct gaan vertaal, as jy nou woord vir woord om gaan vertaal, dan kan jy om so, omtrend so vertaal. Nou in die oomblik was allemaal wat gegloeid by mekaar in die self. En to sê sê, daar verstaan ek nog minder, wat betekend dit? hulle was by mekaar in die self. en ek denk, dit is wat, dit is die auto, wat nie toe moet by jy aan die einde nie, dit is die wat die moeilijkheid veroorsook. Of nie moeilijkheid nie, maar wat baie, baie, baie specifiek is. Die epi is die woord wat sê, hulle was by mekaar. En die auto verduidelik, hoe was hulle by mekaar? Hulle was by mekaar in die self. Nou, partijvertalings vertolde dan in die selfde in eensgesintheid. Maar op die ou einde betekend dit soveel meer as dit. Want jy krij die Griekse woord idio, wat die beteken. Wat dan eerder vir my die eensgesintheid zou, of die selfde. hulle was by mekaar, hulle was die selfde by mekaar. Maar hierdie auto maak dit eindelijk so speciaal, Want dit sê dat die die by mekaar komst, was baie meer as net a, ons is fysis by mekaar. By mekaar in die self beteken iets iets hier hierbinnen wat ook daar by mekaar gekom het. Daar is iets hierbinnen wat gemaakt het dat die mense by mekaar is op een ander vlak as net fysis. Hier was nou een klomp geloofigis geweest een klomp nieuwe gelovig is gewees. En hulle het van ooral afgekom, so hulle het nie netwendige klompgoed by hulle gehad nie, hulle was nie baie rijk nie. So dis ook hulle visies goed ook gedeel het. Hulle het kos en alles gedeel het ons daar gelees. Maar wat hulle samenkoms nog meer gedoen het, is hulle het iets van hulle self, het hulle gedeel. Dat is iets wat van binnen af gedeel is. Maar wat is dit? Wat is hierdie, self, wat is hierdie ding van binnen wat hulle gedeel het, of hierdie ding wat hulle harte ook daar by mekaar gebring het. Dit is nie die selwe taal nie. Ons kan nou sê, ons kultuur, ons taal is die ding wat ons hier by mekaar breng, maar dit was nie dit gewees nie, want hulle was, ja, meeste van hulle was heel moendlik Grieks geweest, maar daar zou ander ook geweest het wat ander tale gepraat het, wat ook Grieks machtig was, so dit was nie die ding wat hulle by mekaar gebring het nie, dit was nie net een klomp mense wat diezelfde was nie. Dit was ook nie een klomp mense wat die sal achtergrond gedeel het nie. Hulle het nie net uit die stad uitgekom nie. Hulle het nie uit die sal stand gekom nie. Dit is van ooral af met verskillende goeders wat hier by mekaar gekom het. Daar was arme, mense, daar was reik mense, daar was jode, daar was nie jode. Dit was een mingelmoes mense wat hier by mekaar was in die self. Maar die ding wat hulle by mekaar gebring het. Al die gelovig is, die geloof, dit is die ding, wat hulle in gedeel het. Dit is die stikkie identiteit, wat hulle elke in hulle harte gedraad, wat gemaakt het dat hulle, meer as net visies by mekaar is. Want hulle het allemaal gegloe in God. Hulle het allemaal getuienis gehoor, van wie Jesus was, en wat hy gedoen het. Want wat het gebeur net voor hierdie ouwens tot bekering gekom het, is die Heilige Geest is uitgestort, en Petrus het die ongelooflike krachtige preek gelever, en toe kom al hierdie mense by mekaar, Ach, toe kom al hierdie mense tot geloof. Maar het is nie heeltemaal geloof, soos wat ons, die oor geloof praat nie, want ons verstaan geloof bieke anders as wat hierdie ouwens dit verstaan het. Voor hulle was geloof een baie oprechte eenvoudige ding gewees ons kompliseer dit ons kompliseer geloof ongelooflik baie want die oomlik as ons praat oor geloof dan begin ons sê geloofsbeleidnis, kom ons sê die geloofsbeleidnis op wat gloe ons hoe gloe ons gloe, ons gloe nie klein doop, nie die groot doop nie dan begin jy nou allerhande ander vraag, vraag en die kerk het al baie bekleid oor die klomp van die goeders oor wat gloe ons, hoe gloe ons En eindelijk, al waar die mens in handelinge gewaar het, is, wie gloe ons? Wie is dit wat in ons gloe? Nie wat en hoe nie, wie is dit wat in ons glo? Want ons met ons gecompliseerdheid van die geloof kom waar ons vandag in die NG Kerk is, met gemeentes wat doeleer oor die klomp goed, en gemeentes wat die saamstem nie, en ouwe ons wat koppestamp en, en beklaai en oorlog voer op die einde, Omdat hulle beklaai oor wat en hoe gloe ons maar nie oor in wie gloe ons nie. Dit was nie die geval in die eerste gemeente nie. Die eerste gemeente wat hier by mekaar was, het die van mekaar gesê, hoe gloe jy? Hoe denk jy oor die saak? En as jy van my verskil, is ek vir jou baie jammer, dan gaan ek jou wegstuur nie. Hierdie einds het gesê, ons gloe saam, in ons self ons, in God die Vader en in Jesus Christus, en in die Heilige Geest het ons ontvang het, en dit is vir ons belangrik, en daarom is ons hier saam, en daarom deel ons al ons goeders, want ons is lief in mekaar, en ons sien, ons sien mekaar, ons sien nie hoe en wat jy glo nie, maar in wie jy glo. Hulle was eens gesind, nie dier dat hulle die selfde geleef het nie, nie dat hulle die selfde gedink oor alles nie, nie dat hulle die selfde kos lief voor was nie, Hulle was eens gesind omdat hulle geweet het, in hulle harte is dit God wat hulle by mekaar breng. Hulle het saam tot geloof gekom. En daai saam tot geloof kom, denk ek, is die ding wat hulle eigentlik nog sterker gebind het, is dat hulle in daai oomlik as nieuwe geloviges saam was. Nou, ons is nie Heere as nieuwe geloviges saam nie, ons is baie van ons het al baie langer met die Heere te doen as anner, maar in hierdie geval was dit wat hulle by mekaar gebring het. En toch is dit wat ons ook by mekaar bring, is ons story, daai gedeelde story, in wie gloe ons. Hulle saamwees was ook verstevig in Petrusse se preek wat hy gelever het, was specifiek geweest. Julle het nou nie tot bekering gekom, of julle, is nou, julle het nou die heilige geest ontvang, so nou moet julle so leef, julle moet nou julle sondes berou, belei en berou he, en julle moet anders lief, So die vaardere story, story wat hy niewe gelovig is gedeel het, is hierdie, ons is saam, en ons is saam skuldig aan sondes, en ons kom saam voor die Heere staan, en ons sê, Heere, vergewe ons asseblief. Nie vingers wijs en sê, jou sonde is meer as myne nie. Nie gesê, joch, maar die ouwe het daarom so'n bykie meer as ek verkeerd gedoen nie. Dit het uit en uitgegaan oor ek self. Wat bring ek na hierdie tafel toe? Wat sy sonde bring ek na hierdie tafel toe, wat die Heere my voor moet vergewe? Ja, waarvoor ek myself moet vergewe. Dit is ook om aan die begin gesê het, bring jou goed naar die tafel toe, dat die heren dit kan skoonmaak, die vuilskotelgoed. Hierdie eerste geloofige is het besef, dat hulle afhankelijk is van Godse genade, in die liefde vir mekaar. Dit is die ding wat die gemeente aan die gang gehou het, en recht opgebouw het. Hulle het besef, dat hulle kan nie hulle eie agendas drijf, Hulle eie vooroordele drijf nie. Hulle moet nederig en oop voor God kom staan. Hulle moet al hulle propagandas en goeders buiten by die deur loos. Maar as ons nou terugkom die woord eensgesind, as ons nou stiek met die 83 vertaling en ons sê, oké, okay, ons sê, al die geloofiges was eensgesind. Nou het ons een bykie achtergrond van precies wat die Grieks bedoel met dit, maar Dis die selfde met die geloof. Ons maak eensgesind baie ingewikkeld, want ons denk automaties, eensgesindheid beteken een kopding, en dit het glad nie met ons koppe te doen nie. Ons denk, ons moet die selfde denk. ons moet die selfde gloe, die selfde voel selfde goed, voordat ons kan eensgesind wees met iemand anders. Ons, as jy van my verskil, as jy nie denk soos wat ek denk nie, as jy nie voel soos ek voel nie, of gloe soos ek gloe nie, dan is ek jammer dan het jy in die plekjie by my nie. Want ons dink eensgesindheid met hierdie ding die is van daar word nooit koppe gestamp nie. Jy's nooit, jy stem nooit, jy, jy verskil nooit nie. Maar dit is nie, dit is nie wat eensgesindheid is nie. Want eensgesindheid haal die kop uit die ding uit. Dit gaan oor jouself. Gaan oor oor hier binne. hier binne, wat bring jy van hier binne af? En dan is die vraag, is ons bereid om, om so in God te gloe, in die wie te gloe, dat ons ons watte en ons hoes en ons eie idee's van wat ons denk belangrik is, daar buiten sal los. Om hier waar ons as familie om die tafel sit, sommer die Heere, een stikkie van ons te deel. God in die oor te kyk en te sê, Heere, ek bring myself. Ek loos my eie begeertes buiten en ek bring myself. Ek wil julle verhaal vertel wat julle tientien en al ken en dit het my rekkie gevat om by die verhaal te kom, want ek het al die story ewers gehoor en ek wou geskietkundig correct wees. Ek wou nie hier die vertel en net sê dit is die nie. Dit het rare gebeur en die het my op een dwalspoor gevatte geset, was die Tweede Wereldoorlog, maar dit was nie, dit was in die Eerste Wereldoorlog. Oh nee, het was nie sy skuld nie, want ek het nie eers gewet waarom te begin soek nie. Ek was daarom recht met die wereldoorlog. In die eerste wereldoorlog, 1914. Die 7e december, toet paus Benediek, die 15e, gevra, kan hulle nie asbliefe wapenstilstand hou vir die kaars nie? En het is gewaier. Want wie sal nou sê, ja, ons gaan over een oomlik sê, oké, okay, ons hou nou op oorlog voor. Nie een leier wat een propaganda het en wat die ding drijf om een oorlog te ween nie. Want hulle het gesê, nie Maar wat gebeur toe ouwe kersaand 1914? Die Britse soldaten leed aan hulle loopgrawe en hulle hoor die Duitsers begin sing. Vreemd. Wat een vreemde ding. En toe begin die Britte, maar kom ons sing saam. En hulle syng. Het was ouwe wat sy brieven geskryf het wat sê dat daar was tot een band aan die oorkant by die Duitsers. Hulle het een orkest gehad wat ook muziek gemaakt het. En so het die Britte en die Duitsers vir mekaar kaarslikies gesing. Met son op van kaars ochend, toe kom daar van die du Duitse soldaten op niemands land opgeloop en hulle skreef vir die Britte in Engels, Merry Christmas, come here. Maar ek weet nie, as julle nie maas, ek Britse soldaat was, wat so ek gedenk het, N -n 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 -n. Mm -mm. sorry vir julle, <laughs> ek bly leen net hier maar die Britte was, daar was een paar brave ouwens, en hulle toe gekyk en gesien, maar die Duitsers is nie gewapen nie, en hulle toe gegaan. En op die ouweinde, as jy die stories lees, is dit van Duitsers en Britte, wat gister nog op mekaar geskiet het, oor die riestek nou man's land, want van die soldaten die tyd gebruik, om die ouwens wat doodgeskiet het, in die niemans land, na die loopgrawe toe terug te sleep. So hulle het gister nog oorlog gevoer, en nou het hulle soms sokker gespeel, kerslikies gesing, koos uitgedeel, daar en daar is stik niemans land. Ek denk nogals, as handelinge nie geskryf is, net na die heilige geest uitgestort is nie, kon handelinge 2 vers 44 hier in die wereldoorlog 1 situasie ook baie gepas gewees het, om te sê, al die geloviges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. In die oorlog, twee vijande die Duitsers en die Britte, daar in niemands land. Hulle was nog steeds vijande, hulle was nog steeds bezig om oorlog te voer, die volgende dag het hulle verder op mykaar geskiet, maar in die oomlik, het hulle iets van hulle self gedeel. En wat was dit wat hulle gedeel het? Die oorlog. Maak jy sak in wat kant van die gevegje was, en jy was deel van daai oorlog. Jy het op ander mense geskiet, Daai trauma het hulle gedeel. Wat is die ander ding wat hulle gedeel het? Die feestviering van Jesus' geboorte. En dit het gemaak dat hulle op kersdag eensgesind was. Want hulle het iets van hulle self moes gee. Ek denk dit moet ongelooflik geweest om so braaf te wees. Om te sê, "Oké, okay, jy is nou my grootste vijand, maar ek gaan nou soms jou sokker speel. hy het een gedeelde story gehad. Ek wonder hoeveel anders so ons wereld vandag, vooral met die oorlog in Oekraïne ook, en ons kerke en oorholster gelijk het, as ons dit gedoen het, wat da, da die kersdag gebeur het. As ons gedoen het, wat in die gemeente in Handelingen 2 gebeur het, in die eerste gemeente gebeur het. As ons onsself om tafels gelijk kom sit het. Want eensgezindheid sê, ons sit gelijk om die tafel. Niemand sit op die grond en krij die krummels nie. Niemand staan en moet al die bedienwerk doen nie. Niemand sit op een kop met een fancy stoel nie. Amal is gelijk om die tafel. Ek denk die oorlog sal gestop het, wat nou in die gang is. Want wat sou gebeur het, is dat ek sou gesê het, my begeert is, dit wat ek denk so van belang is, sit ek vir die oomlik een kant, en ek kom na hierdie tafel toe, en ek kyk die mense wat som met my my die tafel is in die oog, ek sê, wat is jou behoeftes? Wat kan ek van myself gee, om jou behoeftes te hoor, en om jou te help? Kerk is sy ophou skeer, kerk is sy ophou doeleer, en wat al die like groot woorde wat die kerk so lief is om te gebruik. Want mense sou besef dat op die ou einde, om oorlog te voer oor wat en hoe, en om met mekaar te beklaai oor wat en hoe van kerk wees en van christendies, is sinneloos. Dit is sinneloos om door te beklei, want ons deel iets hier hierbinne, en dit is geloof in God baie, baie interessant. Hierdie eensgesintheid, net soos Peter het gister gesê, die mededeelsamheid het seker ook net so drie weke gehoud, toe die geld opgerak het of so, maar die eensgesintheid het ook hier baie lang gehoud nie. Want as jy net vaardere handelinge lees, dan lees jy wat gebeur? Petrus en Paulus beklaai met mekaar. Want Petrus preek vir die joode. Paulus spreek vir die nie joode. Toe stooi gespraak oor die besnijdenis en die, wat jy nie mag eet nie, en mag eet. En toe sê Paulus en Petrus vir mekaar ek hy, oh, Ons het hy oorlog gevoer, nou stop ons in ons paie sky. En ons gaan uit mekaar uit. So somme gaga gaga, was die eensgesintheid nie meer daar nie. Want toe beklaai hulle oor die wat en die hoe van Christen wees. Kom ons probeer dit. Om by ons werk, ons huise, daar wil ons skyr, daar wil ons leef, net vir een slag ons gewere neer te sit ons wapens neer te sit, en op niemands land te kom. Daar waar niemand beklei oor niks nie, waar niemand stry oor wie is beter, en wie is slimmer, en wie dink beter, en wie dink slechter nie. Kom ons probeer ophou, om al ewig ons gevere rond te dra, om jou eie opinie te verdedig. Want dit is wat ons eindelijk doen. Ons loop in voeroorlog, omdat ons graag vir die mense moet hoor dat my begeertes en my opinie is eindelijk belangrijk. En eindelijk wat ek moet doen is ek moet hier die self uit myself uithaal en sê, ek gaan nie oor jou nie, gaan oor wie? Oor God. Kom ons probeer in hierdie, hierdie week en die pingster en dit wat hier na kom om op oor niemans land te stap en ons vijande te gaan ontmoet. Sonder een wapen. Sonder een wapen waarmee jy gaan beklei. Want dit wat hier gebeur het in handelinge 2, is veronderstel om vandag in ons levens ook te gebeur. Ons is veronderstel om op niemans land te kan loop, sonder om te beklaai. Ons moet daar op niemans land Godse teenwoordigheid gaan kry. Want as God vanavond hierdie tafel gedek het, en hy het vir my en jou ook omnooi om hierdie tafel te sit, sy ons allemaal precies die belangrikheid gehad het. Ons sal allemaal precies die selfde koos gekry het, precies die hoeveelheid koos gekry het, dat ons nie eens een beklaai rai is, wat, sy het meer as ek. My en jou plek aan die tafel is gedek, so ons gelijk kan wees, so dat ons op niemans land kan wees. En vir die heren kan sê, heren, ek bring myself nou, bring nie my gewapens nie, hulle lee buiten by die deur, en ek gat hulle ook nie eens optel, as ek jy uitloop nie. Want, die mense met wie ek, jy deel, die mense met wie ek, geloof in jy deel, sy behoeftes is vir my belangriker, as my eie, eie begeerd is. Amen. Ek gaan nou vir jylle een lied speel, wat vir my soe, Pauvel dit sê, dis Relight, is die liedse naam, wat sê, jy ken nie vir my nie, ek ken nie vir jou nie, maar jy is daarin kan ons by mykaar uitkom. Jy is daarom, omdat ons in Godse genade is, kan ons om die sale tafel sit, en kan ons saam eet, in eensgesindheid, nie, in die self, in die self.